0: E aí, gente, mais uma semana e hoje, não, sério, depois daquele episódio da semana passada que foi sobre o Burger King, né, combatendo aí as mentiras, essa semana eu tenho um devocional mais curtinho, mais leve, mas que também vai confrontar você. Tá bom? Então eu espero que abençoe muito você esse episódio e espero que de alguma forma o Senhor possa usar esse episódio para lhe edificar, para fortalecer sua fé e para trazer edificação aí para todos vocês que estão ouvindo. Tá bom? Então chega aí que esse episódio vai ser bênção! Então vamos lá, vamos lá, gente. Na verdade. Tudo que eu falar aqui vai ser só da Bíblia, tá? Eu não vou usar nenhum outro material. É, e eu queria trazer pra vocês um episódio interessante, porque, na verdade, eu estava lendo né, 1 Timóteo. Comecei 1 Timóteo, lá no capítulo 1. E aí, de repente, eu me deparei com um texto que me lembrou de uma situação lá atrás que aconteceu, sei lá, mais de um ano. E... Isso, eu me lembrei disso e o Senhor me trouxe muitas meditações, reflexões importantíssimas sobre isso. E eu pensei, bom, vou trazer para o podcast para o pessoal também meditar sobre isso e de alguma forma abençoar você. E foi o seguinte, uma vez eu ouvi, é, por questão de respeito, né, eu não vou falar aqui, porque geralmente quando... É, a gente só cita pessoas quando essas pessoas são públicas, né? A gente cita pessoas quando elas são públicas, quando elas mesmas já são públicas. Ou nas suas redes sociais tenha falado alguma besteira publicamente, a gente tem que refutar publicamente, a gente tem que citar nomes. Mas hoje aqui eu não vou citar nomes porque não foi algo público. Então, por questão de respeito né? e, e, e amor também, né? Eu não vou citar nome nenhum aqui, nem nada, nenhuma referência que possa chegar a estas pessoas. Mas vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. Eu estava conversando com algumas pessoas e, de repente, a pessoa falou o seguinte: "Não, nós eu eu não sou pecador. Eu não sou pecador, eu sou justo. Eu sou justo, eu não sou pecador." Porque estávamos conversando sobre o Evangelho, né? A gente estava falando, estava fazendo como se fosse um... É, lendo a Bíblia e tudo. E aí é, surgiu esse assunto, né? E a pessoa falou assim, assim mesmo, assim, eu não sou pecador. Assim. Só que na cabeça daquela pessoa, e aí eu fui perguntando, né? Procurando saber mais. E na época é, eu ainda estava imatura, né? No meu modo de falar. Eu ainda tenho que melhorar muito isso. Isso acaba atrapalhando um pouco o verdadeiro evangelho. Mesmo que eu saiba a verdade do evangelho, é... o fato de você passar de forma errada, sem amor, ou então, mesmo que você tenha amor, mas você não demonstre isso, não tenha uma certa mansidão e calma, é... acaba atrapalhando, né? Atrapalha. E aí, o que, é que acontece? A gente tava conversando lendo a Bíblia todo dia e falando sobre isso, e a pessoa falou isso, né? A pessoa falou que não é pecador, que é justo. Aí eu perguntei como assim, e a pessoa explicou, não, porque a gente, a gente veja só o conceito que a, que a pessoa pensou. Não, porque nós é, dormimos, pedimos perdão a Deus antes de dormir e tal, e aí a gente dorme, e aí fomos perdoados por Deus, então não, não somos pecadores. E aí a gente acorda, e aí a gente, no decorrer do dia, que a gente acaba pecando. Mas, a partir do momento que eu peço perdão a Deus, e Deus me perdoa, eu não sou mais pecador. Né? Eu sou justo e tal. E falou também de Jesus, né? A questão de Jesus, que Ele nos perdoa e nós somos justos porque Jesus nos perdoou e tudo mais. Só que isso foi escandaloso pra mim, porque... Claramente, pra essa pessoa, claramente, ela não tem a verdade. Ela não conhece a verdade do que é o pecado. Ela não conhece a verdade do que é a justificação, muito menos humildade. Muito menos humildade. Porque não foi aquela coisa assim, de você dizer que você não é um pecador, mas que você está justificado em Cristo. Não. É aquela coisa assim, eu não sou pecador. Eu não... Sabe aquelas igrejas assim, que dizem assim, que você tem que declarar e declarar e declarar, e aí as pessoas saem de lá, assim, falando exatamente assim, não, eu não sou pecador, porque se eu falar que eu sou pecador, eu vou ser pecador, entendeu? Como se as palavras tivessem algum poder místico, e aí eu sou justo e tudo mais, é uma coisa orgulhosa, sabe, não é, não é humilde, e aí eu disse o seguinte, né, eu fui responder com as bases bíblicas, porém a minha forma de responder foi horrível, porque é, a gente acabou se alterando, todo mundo se alterou, e um não deixava o outro falar direito e tal, então eu acabei meio que imatura, né, não, não ajudou muito para o esclarecimento, e na época também eu não sabia muito bem explicar, né, eu... eu Faz mais de um ano isso atrás, e eu só sou convertida verdadeiramente há dois anos e uns sete, oito meses só. Então, é muito pouco, né? Eu tinha pouca experiência ainda. Então, assim, não querendo justificar, né? Eu reconheço meu erro, na época eu fiquei muito triste, é uma coisa que, eu que o senhor tem trabalhado em mim até hoje. Só que a questão é que é, eu também não tinha... Eu não sabia explicar, apesar de saber a verdade, não sabia explicar e medir as palavras. Mas aí, hoje, mais de um ano depois, estava eu lendo 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16. E olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 16. Veja só. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Lembrando que 1 Timóteo foi uma carta que Paulo escreveu para Timóteo. Né? Timóteo foi como se fosse assim, né? entre aspas, o discípulo de Paulo, né? Aquela pessoa ali que estava aprendendo o evangelho com Paulo. E Paulo enviou lá Timóteo para as igrejas que ele havia fundado. E ele enviou essa carta para Timóteo. Nessa carta, Timóteo estava em Éfeso. E aí... Ele enviou essa carta para Timóteo e, no meio da carta, ele fala isso. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e serviço -se eu de modelo, a contusão de crer nele para a vida eterna. Então vamos lá. Uma pessoa que chega e diz assim, não, eu não sou pecador, eu sou justo. E não tem uma compreensão correta do pecado e da justificação ou da expiação de Cristo. Isso é orgulho. Isso não é humildade. Tudo bem, há uma meia verdade aí. Há uma meia-verdade aí, certo? Porém, a gente precisa esclarecer muitas coisas. E é isso que eu vou esclarecer tudo isso para vocês aqui. É, lógico que eu tô fazendo isso na maior submissão a Deus, né? Que o Senhor me corrija, né? Se eu estiver errada, mas eu creio fielmente. E eu vou mostrar isso para vocês nas escrituras. Que não é eu que tô interpretando. Eu só estou lendo o que está escrito. Então, se você discordar, você reclame com Deus, porque foi o próprio Deus, os discípulos, o, o, os apóstolos inspirados por Deus que escreveram. Então, é a palavra de Deus. Eu vou ler e vou explicar o que está no texto, mas o que está no texto, né? A gente não pode botar no texto que não está. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender e que eu queria falar antes da gente entrar nesse texto de novo, é o seguinte, é o conceito do pecado. Às vezes a gente tem um conceito de pecado completamente equivocado, que não é bíblica. Por exemplo, isso dessa pessoa ter falado assim, não, porque eu vou dormir, aí eu peço perdão a Deus, então Deus me perdoou, não sou mais um pecador. Aí amanhã eu acordo, e se eu não pecar durante aquele dia, eu não vou, vou continuar né? sendo justo e tal... Tipo assim, sabe aquela coisa assim pelas obras, né? Aquela coisa assim, se eu não pecar, então eu sou justo, né? E pedir perdão a Deus, pronto. Eu já É como se fosse assim, eu, eu tenho pecado, aí não tenho mais. Aí eu tenho, mas não tenho mais. Sabe aquela coisa assim? Tipo, então antes de dormir, pedir perdão. Então não tem mais pecado nenhum no meu coração, eu tô totalmente limpo. Acordei e pequei. Ai, meu Deus, então agora o pecado voltou. Aí agora eu tô com pecado. Pede perdão, aí o pecado foi embora e, Tá entendendo? Não é assim <risos> Não é assim, veja o que Jesus Veja o que o próprio Cristo fala sobre o pecado O pecado Ele não é algo exterior Ele não é algo Que está fora de nós Que a gente pega né? Por exemplo é Algo que é exterior Que a gente acaba Acolhendo no nosso coração Não Veja o que Jesus diz Jesus diz lá em Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 18. E ele diz o seguinte. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos e dizia, veja o que Jesus continuou dizendo, o que sai do homem, isso é que o contamina, não é o que entra, é o que sai. Veja o que ele continua dizendo no 21, porque dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, em outras palavras, todos os pecados. Aí ele cita a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, a malícia, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus que está dizendo isso. É isso que eu estou dizendo a você. Você pode até não concordar com a minha interpretação. Só que você não vai estar tá discordando de mim. Você vai estar tá discordando de Deus. Que eu estou só lendo Jesus está dizendo aqui Porque o contexto daqui é o seguinte Os fariseus estavam reclamando Porque os discípulos não tinham lavado a mão antes de comer E aí Jesus está exortando a eles né, Dizendo que o problema não é o que entra Mas é o que sai Que nos contamina O nosso coração já está contaminado Ele diz aqui, ó o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem todo o pecado. Todos os maus desígnios, todos os males vêm de dentro. Lá no 23, vem de dentro e contaminam o homem. Então... Não é algo, o pecado não é algo que está fora de nós e que às vezes a gente tem, às vezes não. Às vezes eu estou em pecado, às vezes não. Às vezes eu caio em pecado, às vezes não. Aí, 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 aí eu peço perdão a Deus, então eu estou totalmente purificado dos meus pecados, acordei. Então eu sou uma pessoa completamente pura, justa e agora eu posso é, passar o meu dia se eu não pecar. Em nenhum momento eu não preciso nem pedir perdão. Tá entendendo? Não é assim. <risos> Isso é, é mentira, não é assim. O que Jesus diz é que o pecado já está no nosso coração. Está dentro de nós. É como uma doença, né? A gente já nasce com essa doença que se chama pecado. A gente já nasce com o pecado impregnado no nosso coração. Mesmo que você durma pedindo perdão a Deus, você é perdoado. Mas o pecado continua lá, né? Quando você acorda, se você não praticar nenhum pecado, você continua sendo pecador, porque o pecado está dentro do seu coração. Lá em Salmos Davi ele ora a Deus, é, tem um Salmos que eu não lembro agora qual é, mas eu posso, quem tiver interessado eu posso passar para vocês é, que ele diz o seguinte, ele ora a Deus pedindo perdão. E pedindo que Deus sonde o seu coração. E pedindo perdão pelos pecados que ele nem sabe que cometeu. Que ele nem tem consciência de que cometeu. Para você ver o quanto que o nosso coração é. A gente é tão pecador, tão pecador. Que só no fato da gente existir já estamos pecando. Porque o pecado está no nosso coração. Ele não está fora de nós. Para que a gente... É, como se a gente tivesse de vez em quando e não tivesse mais não, o pecado ele já está dentro de nós ele já está aqui dentro então mesmo que você, não importa o que você faça você nunca vai deixar de ser o pecador né? ah, me, ah, ah, não. calma que eu vou continuar porque a gente deixa, de, só vai deixar de ser verdadeiramente o pecador plenamente só quando Cristo voltar e julgar todas as coisas e houver a ressuscitação Quando fomos ressuscitados em Cristo né? Houver a glorificação Mas enquanto isso Mesmo nós eleitos Justificados pela fé Ainda assim continuamos Pecadores, por quê? Porque Deus disse Lá em Gênesis capítulo 8 Versículo 21 O coração do homem é Inteiramente Inclinado para o mal Desde a infância ou seja, Davi, também lá em Salmos, ele ora ao Senhor, né? ele ora dizendo o seguinte. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então isso só confirma né, cada vez mais a palavra de Deus, de que nós nascemos em pecado. Só pelo fato de a gente ter nascido, a gente já, a gente já nasce pecador. É como R.C. Pro disse, né? Teve uma frase dele bem legal que ele diz algo parecido com isso aqui. Ele diz assim... Então, ele fala o seguinte, eu me lembrei agora. Ele diz o seguinte... Não somos pecadores porque pecamos. Mas pecamos porque somos pecadores. Veja só. R.C. Pro disse isso e foi perfeito. Porque concorda exatamente com o que eu acabei de ler em Gênesis capítulo 8, 21. Em Marcos que Jesus fala, né, capítulo 7, a partir do versículo 18 até o 23, e também com aquele salmo que eu falei lá de Davi, né, então o coração já está, no o pecado já está dentro de nós, a partir do momento que a gente nasceu, mesmo a gente bebezinho, não pense que o bebê é puro, não, o bebê já nascemos em pecado, como o próprio Davi, ele fala, né, já nascemos em pecado, como Deus diz, o nosso coração é inteiramente, não é uma parte, não é um pedaço, não é só um, não é a metade, é inteiro, ele inteiro é inclinado para o mal desde a infância. E esse termo aqui, infância, quer dizer desde o nascimento. E é isso, entendeu? O conceito do pecado é, é que a gente já nasce no pecado. Então o pecado ele já está dentro de nós, não é algo que antes de dormir pedir perdão, pronto, acabou, o pecado desapareceu, amanhã acordei e eu posso viver uma vida sem pecar e eu serei puro. Não, mesmo que você não pratique algum pecado explícito, você tem o um pecado original né, que vem de Adão, né, da herança do nosso pai Adão. Então a primeira coisa importante esclarecer é isso. Mas eu queria voltar para vocês agora lá com o um texto que eu li no início, lá de 1 Timóteo. E veja só, a afirmação da pessoa foi, não, porque eu não sou um pecador, eu sou justo. E eu já disse que isso é uma meia-verdade, não foi? Eu vou explicar daqui a pouco. Agora veja o que Paulo diz. Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o principal Em outras versões diz que Eu sou o pior né? Em outras versões Veja só Paulo Paulo disse Paulo O apóstolo Paulo que mais escreveu No novo testamento Que mais ensinou Doutrina Ele diz que é o pior, ou principal de todos os pecadores Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos eles eu sou o principal, sou eu se Paulo diz isso, meu am meus amigos como é que você vai abrir a boca para dizer que não é um pecador e por que eu digo isso? porque veja o que ele diz depois por esta mesma razão, que é a razão de Cristo ter vindo ao mundo para salvar os pecadores, por esta razão, me foi concedida misericórdia, foi concedida a Paulo misericórdia para que nele, o principal dos pecadores, o pior de todos, evidenciasse Jesus Cristo. Veja só, Paulo está dizendo... Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. E por essa razão, porque Jesus veio para salvar os pecadores e eu sou o pior, por essa razão que ele veio para isso, ele teve misericórdia, ele me deu misericordiosamente, eu, o principal dos pecadores, a, 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 ele me deu misericordiosamente, me, us, me usou para evidenciar Cristo. Deus me usou para evidenciar Cristo. De, assim, ele foi muita misericórdia, ele está dizendo. Ele foi misericórdia, entendeu? Tipo, eu sou o pior de todos. E ele fez isso, Deus fez isso. Mas ele continua, veja o que ele diz. E servi eu de modelo, de modelo, a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Veja o que Paulo está dizendo. Preste atenção no texto. Eu estou eu dizendo o que está no texto. Sabe, eu não estou interpretando do jeito que eu quero interpretar. Eu só estou lendo. E falando com outras palavras a mesma coisa. Que eu li. E diz o seguinte aqui. Veja só. Preste atenção no que ele diz aqui. Paulo, que é o pior dos pecadores. Pior. Deus teve misericórdia. De usá-lo para evidenciar Cristo e Deus escolheu Paulo como modelo modelo para quantos para aqueles que hão de crer em Cristo Jesus para a vida eterna, ou seja, eu e você, aqueles que hão de crer. Paulo escrevendo isso, ele tá falando também da gente aqui, porque nós cremos muito depois de quando ele escreveu isso aqui. Então, quando eles aqui para que aqueles que hão de crer. Para a vida eterna, estamos inclusos aqui. Porque muito tempo depois, nós, você e eu, nós cremos. Então, para nós, também isso se refere. Então, o Paulo está dizendo aqui que ele é o um modelo. Então, vejam só, o modelo que nós temos é o pior dos pecadores. Agora, me diga, como você, que tem o um modelo do pior dos pecadores vai abrir a boca pra dizer que não é pecador porque se Paulo, que é o modelo é o pior, eu e você a gente é o pior do pior do pior entendeu? dos pecadores porque se o modelo é o pior o que vem depois é ainda mais pior, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? então o que eu quero argumentar com você é que esse negócio de dizer assim ah, eu não sou pecador, eu sou um ju, eu sou justo. Isso é uma meia verdade. Se você fala isso sem ter o conhecimento do, do, sem discernir e sem ter o conhecimento correto da doutrina do pecado, como eu expliquei no início. Se você não tem o conhecimento correto sobre a justificação que eu vou entrar agora, você vai estar falando isso de forma orgulhosa, porque você não vai ter noção do que você está falando. Que foi essa pessoa que falou para mim isso? Foi exatamente isso. Ela não tinha noção do que ela estava falando, entendeu? Porque ela não tem o um conceito certo sobre o pecado. Ela acha que o pecado é uma coisa exterior, que de vez em quando ela peca e ela tem pecado. Aí de vez em quando ela pediu perdão, pronto, não tem mais. Entendeu? Tem um conceito errado sobre pecado. Tem um conceito errado sobre si mesmo, achando que não é pecador, achando que é justo. E tem um conceito errado da justificação E eu vou entrar na justificação agora Porque, veja só Por isso que eu disse, é uma meia-verdade Tudo bem, hein? a gente tem que admitir que é uma meia-verdade Usada de forma errada Por quê? Porque a pessoa disse Eu não sou pecador Eu sou justo Somos justos diante de Deus? Somos Somos justificados em Cristo Não é isso? Então, a gente pode dizer que a gente é justo. Nós podemos dizer, nós que cremos em Cristo Jesus, nós podemos dizer que somos justos. Porém, isso é uma meia-verdade. A primeira afirmação, eu não sou pecador. Isso é, assim, ilógico você dizer isso. É você negar a Bíblia. Então, essa parte a gente já argumentou. Agora eu vou para a segunda parte, que é a meia-verdade. Que... É a questão de sermos justos. Somos justos diante de Deus? Em Cristo, sim, pela fé. Porém, tem um pequeno detalhe que não é nada pequeno, que é o principal da doutrina da justificação, meus irmãos. E que se você não entender isso, não tem consciência disso, essa afirmação é orgulhosa, prepotente e maligna. Vem de Satanás e não de Deus. Você dizer que não é pecador e é justo se você não tem o conceito correto da justificação. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês, antes de trazer o texto, é que nós somos justos, sim, diante de Deus, em Cristo Jesus. Porém, essa justiça não vem de nós. Sabe, não é que eu sou justo pelo que eu faço ou pelo meu coração, porque eu sou pecador, como eu já mostrei para vocês. Nós somos pecadores desde que nós nascemos, o nosso coração já nasce com pecado. Em tudo que fazemos tem pecado, porque somos pecadores. Porém, quando cremos em Cristo Jesus, somos justificados, não é? A gente é justificado. Significa dizer que nós, o Senhor Jesus nos imputou a sua justiça. Ele nos justificou, nos tornou justos. Mas essa justiça não vem de nós. Vem de Cristo. Então, essa justiça não é nossa. É de Cristo. É nos imputada. Imputar não quer dizer que você é justo. Quer dizer que você foi tornado justo. Alguém lhe tornou justo. Que esse alguém é Jesus. Agora vamos para o texto. Para vocês não dizerem que sou eu que estou... Interpretando, eu só vou ler e vocês, vocês vão ver que é exatamente isso que o texto diz. Lá em Romanos, Romanos capítulo 4, versículo... Eu vou ler a partir do 22... 22. Não, eu vou ler a partir do 23. 23 ao 25. Diz o seguinte. Paulo, olha o que ele diz. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa... Posto que a nós, igualmente, nos será imputado a saber, a nós que cremos, naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu vou ler um pouquinho antes, para vocês entenderem melhor o contexto, porque ele está falando aqui de Abraão. Ele está falando da justificação pela fé. Abraão, lá em Gênesis, lembra? Daquela frasezinha né, que tem lá em Gênesis Que ele creu e isto lhe foi imputado para a justiça Pronto, o fato de Abraão ter crido Isso foi lhe atribuído por justiça Não é que Abraão era justo Mas Deus o considerou justo Atribuiu justiça a ele Que não vem dele, mas Deus deu né? Pelo fato dele ter crido E a gente sabe lá em Efésios capítulo 2 que o fato de nós crermos no Senhor já é um dom que vem dele. O dom da fé e da graça que é pela graça do Senhor. Então, Abraão foi imputado como justo. E aí Paulo está dizendo para nós, ele está dizendo aqui, injustamente Abraão estando plenamente convicto de que ele era poderoso, Deus poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso... Abraão ter crido nisso... Abraão creu... Que Deus era poderoso... Para cumprir, cumprir... Tudo que prometeu... Ele creu nisso... E isso lhe foi também... Imputado para a justiça... E não somente... Por causa dele está escrito isso... né Que foi levado em conta... Mas também para nós... Por nossa causa... Porque nós igualmente... Nos será imputado, ele, ele usa a mesma expressão, Paulo, nós que cremos em Cristo Jesus. E somos justificados. A justiça de Cristo é imputada a nós, não vem de nós. Então, o que eu quero frisar aqui com vocês é que você abrir a boca para dizer que você não é pecador e você é justo. Se você não tiver um conhecimento correto do pecado e da justificação, como eu acabei de trazer aqui, de que você é pecador, o pecado está no seu coração a partir do momento que você foi concebido. O pecado já está dentro do seu coração, você é pecador, não é algo que vai e vem. Né? nós somos de fato pecadores, não podemos dizer que não somos pecadores. Nem Paulo disse que não era pecador. Ninguém na Bíblia disse que não era pecador. Pelo contrário. Aquele que é um verdadeiro justo, justificado em Cristo, é, é o primeiro a dizer que é um pecador. Porque ele se humilha diante de Deus. Ele é humilde. Então, sim, nós somos pecadores pecadores. Somos pior, do que, o pior dos, do que os piores, porque o modelo é o pior, imagine nós, né? O modelo é Paulo e Paulo é o pior, imagine nós, né? <risos> imagine nós. Somos piores do piores dos piores dos pecadores, mas fomos justificados, remidos em Cristo. E isso significa dizer que fomos tornados justos, não pelas nossas obras, não pelo que nós fazemos, pelo que Cristo fez. Então, essa justificação não vem de nós, não é nossa. Essa justificação nos é dada, entendeu? Então, quando você não tem esse conceito claro, quando você afirma que você é justo, você está pecando. Se você não entender que você é justo, não por você, mas em Cristo, que é por causa de Cristo que você é justificado pela fé, porque você crê que Cristo... Pela fé que Cristo lhe justificou, que você não merece, que você é um pecador, que você merece a condenação eterna, o inferno, mas Cristo misericordiosamente tomou sobre si os seus pecados, porque Cristo era imaculado, viu? Cristo não tinha pecado nenhum. Ele tomou os nossos pecados voluntariamente sabe sem lhe pedir licença ele tomou sobre si os nossos pecados voluntariamente morreu na cruz para o nosso perdão né? recebeu a punição que era minha e sua e ressuscitou e o fato dele ter ressuscitado é o que nos garante a justificação né? ele nos justificou a toda a obra de Cristo todas as suas obras são perfeitas porque Ele é perfeito. Então, Ele nos atribuiu essas obras. Ele, ele nos justificou, né? Ele nos tornou justos, não pelas nossas obras, pelas obras dEle. As obras santas, puras e perfeitas dEle, de Cristo. Então, nós somos salvos em Cristo. Somos justificados em Cristo, dessa forma. Então, se você abrir a boca para dizer, não, eu sou, eu não sou um pecador, eu sou justo. Sabe, é perigoso. Você pode até dizer assim, eu sou justificado por Cristo. Mas você dizer que você é justo, isso é um erro. Entendeu? Isso é uma meia-verdade. E a gente sabe que as heresias são compostas por meia-verdade. Sempre tem um pouquinho de verdade, mas não completamente. Ou tira um pedaço da verdade... Ou então, é acrescentado coisas, na verdade, no Evangelho que não tem no Evangelho. Isso é heresia, né? É tudo aquilo que você pega o Evangelho e tira um pedacinho dele, você pega só um pedaço, o outro não. Isso é uma heresia, você está tirando. E você também acrescentar, também, heresias são compostas desse jeito. Então, a gente não pode falar meias verdades, a gente precisa falar a verdade. E a verdade é que nós somos pecadores. A verdade é que nós somos pecadores desde a infância, como o Senhor nos falou. Que o nosso coração é inteiramente, inteiro, inclinado para o mal. Nós somos pecadores, como Cristo disse, de dentro para fora. Dentro do nosso coração há pecado. Desde que eu nasci, já há pecado. Eu sou pecadora. Eu sou pecadora. Nós somos pecadores. Mas nós fomos justificados em Cristo, nós que cremos em Cristo Jesus, pela fé que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, Ele nos justifica. Então nós vivemos pela fé. É por isso que o justo viverá pela fé. Não diz que o justo viverá pelas suas obras. Porque ele é justo. Não, diz que o justo viverá pela fé. Como assim? Pela fé que Cristo justificou. Crendo que a minha justiça não vem de mim, mas vem de Cristo. Então, meus irmãos. Então. Como é? Como é? Que uma pessoa abre a boca para dizer que não é um pecador e é justo? Como é que a pessoa abre a boca para dizer isso? Se nem Paulo... Se nem Paulo abriu a boca para dizer isso... Pelo contrário... Paulo foi tão humilde que ele disse... Eu sou o pior... Eu sou o principal dos pecadores... Sou eu... E eu sou o modelo, viu? Então... Se o modelo é o pior... Imagine nós... Imagine nós... Então é isso, meus irmãos... Que eu queria trazer para vocês... Porque eu... Quando eu estava lendo esse capítulo... Eu tava me lembrando dessa situação e eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei triste com várias coisas. Eu fiquei triste pela pessoa, porque até hoje a pessoa infelizmente crê dessa forma. Eu fiquei triste principalmente também comigo. Porque na época eu tinha esse conhecimento, só que eu não sabia explicá-lo. Eu nem sei se eu sou explicar direito ainda. Se você entendeu, glória a Deus. <risos> não é que... O fato de eu saber explicar que a pessoa vai entender e, e vai aceitar. Não, é o Espírito Santo, né? A gente só prega e o Senhor é que abre o coração. O Senhor é que convence do pecado. O Senhor, o Espírito Santo é que age. Não, não somos nós. Mas eu não soube usar as palavras no sentido de maturidade no sentido de que eu poderia ter agido de uma forma completamente diferente, com amor, com mais amor, com mais mansidão, né? Poderia ter explicado melhor, usado os textos que eu usei aqui para explicar melhor. Só que eu não fiz isso, né? Na hora eu ainda era eu ainda era imatura e não tiro a minha responsabilidade, mesmo assim, não tiro. Sou culpada pelo meu erro, sim, mas eu também entendo que é, se isso ocorresse hoje, por exemplo, eu conseguiria falar sobre isso muito melhor do que naquela época lá. Que eu era mais imatura, que eu não tinha mais. Não tinha tanto conhecimento nesse sentido assim do que hoje. Não tinha. Que hoje tá. É, eu consigo mais. É, pela graça de Deus, né? O Senhor tem me incomodado Para buscá-lo mais. Então. É. Eu fiquei muito triste, fiquei muito triste porque por causa disso, entendeu? Porque a pessoa abria a boca pra dizer isso, é assim, é muito triste, é muito triste, porque a pessoa tá se enganando, né? Ela não entende o pecado nela, ela não entende o que Cristo fez por ela, e ela tá se achando a tal, porque ela, essa pessoa acha que quando ela acorda, ele é um santo. Essa pessoa, ela é uma santa, Entendeu? E se não pecar em nada No final do dia Não precisa nem pedir perdão, tá entendendo? A lógica do raciocínio é essa Não quer, não quer dizer que a pessoa me disse isso Mas se a pessoa disse que Antes de dormir pediu perdão, pronto, não tem mais pecado Ela Acordou e Pecou no meio do caminho Aí tem que pedir perdão de novo Aí não tem mais pecado de novo Então tá vendo, a pessoa é justa Porque, a pessoa é justa porque fica pedindo perdão a Deus Aí é justa, mas não é um pecador Tá entendendo? A lógica é: a lógica é de que se você pedir perdão de noite, dormiu, acordou, não pecou nada, então quer dizer que você nem precisa pedir perdão, né? Entendeu o meu raciocínio? Então é por isso que eu fico triste, muito triste, porque essa pessoa continua crendo desse jeito, infelizmente, e por causa do meu erro, da forma como eu falei. É, talvez ela nem me ouça mais hoje... Talvez nem me dê mais a oportunidade de querer me ouvir... Né? Por causa de como... É, as coisas foram se desenrolando... Né? Acabou sendo não uma coisa branda... Mas acabou se tornando uma discussão... Então... Hoje eu fico triste por causa disso... Mas eu louvo a Deus... Porque o Senhor tem me mostrado a verdade... Porque o Senhor tem me trazido conhecimento da verdade... E tem me usado para chegar até aqui e dizer isso para você, para de alguma forma lhe edificar. Então lembre-se disso. Nunca diga que você não é um pecador, porque você é um pecador. E se o nosso modelo é o pior dos pecadores, quanto mais nós. Agora você até pode dizer que é justo, mas nunca esqueça de dizer toda a verdade. Não diga meia verdade, diga toda a verdade. Você é justo não por causa de você. Você é justo por causa de Jesus. Porque é Jesus quem lhe justifica. É Jesus quem imputou a justiça dele a você. É Jesus que o considerou justo. Tem versões que dizem, né, principalmente lá em Atos, lá em Efésios, que nós somos Considerado justo. Ser considerado não significa dizer que eu sou justa. É que Jesus me considera justa pelo que ele mesmo fez. Entendeu? Ele foi tão gracioso, tão misericordioso. Veja só como o nosso Deus é lindo. Veja só a revelação de como o nosso Deus é lindo, maravilhoso. Ele é tão gracioso que ele me deu a salvação. Ele fez o que era necessário para eu ser salva. Então, nós precisamos ser humildes. A gente precisa ser humilde. A gente precisa se humilhar mais diante de Deus. Ser humilde e não abrir a boca para falar besteira. A gente tem que confiar que somos justificados em Cristo. Somos considerados justos. Não somos justos. Então é isso, gente, semana que vem, sério, olha, semana que vem, o devocional não vai ser eu que vou falar, vai ser a minha voz, mas não vai ser eu, porque eu vou trazer aqui um trecho de uma pregação de um grande pregador que, assim, realmente mexeu comigo e eu queria trazer para vocês para que vocês reflitam sobre isso também, para que o Senhor os leve a arrependimento também tá bom? Semana que vem, viu semana que vem vai ser bênção demais e aguardem que nos próximos dias também entrarei novidades e mais devocionais pra nos fortalecer na fé, tá bom? Espero que tenha abençoado você, espero que tenha edificado de alguma forma, de alguma forma, espero que Deus tenha lhe levado a arrependimento, tenha lhe levado a humildade, tenha colocado você lá embaixo, diante dele, pedindo perdão, Tenha colocado você em submissão ao Senhor e também tenha lhe alegrado, né? Eu espero que esse episódio tenha, de alguma forma, trazido alegria ao seu coração, diante de Deus, em adoração a Deus, tá bom? Semana que vem a gente se vê aí, glória a Deus! Uh!